0: Ce podcast Culture Cible est une présentation de Mogodio.
1: à ce quatrième podcast Culture Cible. Euh, pour ce mois de juin, on a plusieurs euh, petites suggestions culturelles. Sortez votre calepin et votre stylo. Toute la gang Culture Cible est autour de la table et va vous aider à euh, dénicher les meilleurs euh, éléments culturels à consommer. Mon même Marc-André Mongrain de à L'Animation. Arnaud Nobile d'Atuvu.ca. Bonjour. Bonjour Marc-André. Louis-Philippe du Canal Bonjour. Salut Marc-André. Charlotte, merci le tien pour Baron Mag ce mois-ci. Bonjour
0: Charlotte. Salut Marc-André. C'est
1: un plaisir de te voir. Euh, Mélissa Connu. Salut
0: Marc! Oui. Dumet de Salut. au
1: rendez-vous, Éric de Bonjour! Alors, on va faire un petit retour sur le mois dernier. C'est un mois très occupé. Le mois de mai, il y a eu beaucoup de spectacles, beaucoup de nouveaux albums, mm -hmm. beaucoup de pièces de théâtre. L'exposition du mois, Charlotte Mercil, c'était laquelle?
0: Ce mois-ci, on est allé voir Chromasthesia avec des œuvres complètement éclatées dans le festival Distorsion. C'était la première année que le festival ouvrait son volet d'art visuel et numérique. Et c'était du 9 au 12 mai à l'église du End de Montréal. On peut voir toutes les photos et les entrevues sur le site de Baromag.
1: Ouais, Oui, tout à fait. De l'art psychédélique dans le cadre de Distorsion. L'album du mois, euh, Louis-Philippe Labrèche, je suis assez d'accord avec ton choix, en
2: fait. Ouais, euh, et je pense euh, que Eric aussi euh, rejoindra euh, mon opinion. C'est Jean-Michel Blais qui a sorti ah, dans ma main oui. un okay. magnifique record. Ouais, Pour vrai, c'est d'une beauté, euh, beauté sans mots.
1: Ouais, musique instrumentale et qui redonne le goût à un plus jeune public d'écouter de la musique classique, néoclassique. Ouais.
2: il réussit à passer le néoclassique. Il peut rejoindre autant la fan de Richard Abel que, euh, <rire>
1: que la personne <rire> qui tripe sur Jonathan Karchuk. Euh, je vais envoyer le message à ma mère qui adore Richard Abel. Chose du moins, mais ils on est allés ensemble, en fait, voir Feverry Oui, absolument. Moi aussi, j'étais là. On était tous là. Tout le monde était là. La
3: gang était là. C'était le choix de ne pas manquer. Moi, je pas là. n'était pas du tout dans l'instrumental, on était vraiment dans une musique super travaillée, électr électronique. C'était vraiment superbe, les danses euh, avec les, les choristes, tout ça. C'était même dur de savoir c'était qui Fury à travers toute cette effervescence. Puis <rire> bref, on a on a un peu dansé puis LP il a quasiment fait de la tectonique. Oh, hey, moi j'aime <rire> ça
2: danser. C'est ça ça un beau que tu
3: mon
1: cher LP. Je suis libre dans mon corps.
3: <rire> C'est beau ce que tu dis. <rire> Et finalement, Eric
1: Dumais, si on revient dernier petit point sur le mois, la pièce du mois selon toi. Oui, je vous envoie. Du côté du TNM,
4: moi, voir la farce comique Les chaises d'Ionesco euh, C'est dans une mise en scène de Frédéric Dubois C'est avec Gilles Renaud et Monique Miller Qui a 84 ans quand même Son époustouflant
1: À voir jusqu'au 2 juin Oui, tout à fait, il y a des critiques, j'imagine, sur ton site Chez Bible Urbaine Du moins, une entrevue avec Frédéric Dubois que j'ai réalisée ah ouais. Allez tout à lire fait. ça Nous aussi, sur Sortu.ca, on a fait une critique assez dithyrambique Notre collaborateur, Gilles La Montagne A adoré les chaises au TNM Voilà qui résume le dernier mois Maintenant, on va aller vers le segment qui nous intéresse le plus, celui où on regarde ce qu'il y a à voir dans le prochain mois. Alors donc, sortez votre calepin et votre crayon pour prendre des notes, parce qu'on va vous suggérer toutes sortes de sorties culturelles et d'éléments culturels, en fait, Ouh. à consommer au cours des prochaines semaines. On va commencer avec le petit segment « Tête chercheuse », les chaudes découvertes das Bon, j'ai pas cherché... Qu ce chercher... que tu nous suggères ce mois-ci? Ouais, j'ai pas cherché beaucoup, là, ce mois-ci, parce que la
5: thématique, pour moi, le mois de juin, c'est les franco. Ouais. Je, suis, je suis un Français, j'aime ce qui vient de France, même si ça fait 27 ans que je suis là, <rire> mais... Il euh, y, y, y a quelques Français qui viennent ici, qui sont, qui sont connus en France et qui ne sont pas encore très connus ici. Donc là, je, je sais pas, vous pouvez, pouvez peut-être confirmer, moi je, je pensais que c'était des, des Français qui n'étaient pas encore super connus ici, mon premier choix Tête chercheuse, Eddy de préto Est-ce que ça vous dit quelque chose bah, bah, Oui, ça. ou en tant oui, que oui. Québécois oui. là, Il y a un
1: gros buzz autour de lui. Moi, je oui. pense que dans, ouais. de, de, depuis que les Québécois s'ennuient de Stromae, je trouve que c'est celui qui vient un peu prendre le relais de bon. l'absence ouais. de Stromae.
5: Bon, alors, euh, mais pour ceux qui ne, ne connaissent pas encore euh, Eddy de Préto, il sera le 10 juin au MTELUS. Euh, et moi, euh, j'ai vraiment envie d'aller le voir. Parce que surtout qu'il a, il a reçu un, une victoire pour, euh, pour euh, sa prestation scénique là, en 2018. Ouais. Donc, euh, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, puis là, tu seras pas, t es, t es pas un petit peu surpris, Marc-André, parce qu'il y a quand même des influences hip-hop. Euh, 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 bon, très légères, très, très légères. Légère, que... que... Je trouve qu'on fait un grand plat de <rire> ouais. ces influences hip-hop, mais ouais. je trouve que ça sonne plus <rire> comme du Pierre Lapointe, ouais. de Stromae, en plus dramatique. C'est ça, mais moi, je, puis, euh, puis, je trouve le personnage, en tout cas, intrigant. Euh, j'aime ses textes. Il est, il est créatif. Euh, il assume son homosexualité aussi dans dans, dans, dans un, un milieu qui est quand même uh, parfois un peu macho. Là. Euh, bah, ce, ce, je parle de la franchise pop de son de son de, de son
1: œuvre. Mais euh, moi, voilà, c'est. On en je, écoute je un extrait. Que... Oui. On écoute mmh. un extrait pour avoir une idée de comment ça sonne, Eddie.
4: moi, je l'ai fait, des fêtes ça, jusqu'au fiasco, c'est là, fête de trop. Regarde-je lui de paillettes et me
1: réduis au chaos. Alors voilà, « Fête de ouais. trop » de des Despreto, qui était ouais. euh, son premier single, en fait. Merci de compléter... <rire> ben, je vais chronique parce que ton
5: érudition là, je, je n'arrive pas à t'acheter je suis désolé oh, <rire> bon, en
2: bon, là, on baigne là-dedans tout le temps qu'est-ce que tu qu que que je... avais d'autre à ben, en comme, fait comme moi euh, j'avais Polo. Français,
5: ouais, ça c'est un petit coup de cœur pour moi là, pour l'été, En tout cas, je trouve que ça, ça s'écoute très bien j'ai hâte de voir ce que ça donne en show c'est Polo et Pan, je ne sais pas si vous connaissez Polo et Pan c'est en fait deux garçons Alexandre Greenspan et Paul Armand de Lille, donc le vient, le Polo vient certainement de Paul et le Pan de Greenspan ça, je, bon, je, fais, je fais un petit peu de. Belle oui, c'est ça. Faire l'étymologie d'étymologie du, du nom de Donc eux, euh, ils font dans. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. C'est c'est de la, la c'est de la pop, euh, d'électro pop acoustique naïve, ce euh, qui s'écoute très très bien. Il y a, il y a, ils ne se prennent pas du tout au sérieux, mais je trouve que. Regarde, est-ce qu'on peut en écouter un, un avec extrait, extrait avec Canopé.
1: Ah, c'est intéressant, ça, un petit côté Bossa Nova. Ouais euh, bah c'est pas, pas toujours comme ça, c'est
5: sur celle-là, parce que canopée, là, je suppose qu'ils font référence à la canopée amazonienne, donc là, il, le lien avec le Brésil et puis la petite Bossa Nova était là. Mmh. Non, mais il y a des trucs un petit peu plus, euh, un petit peu plus électropop, là, mais ça se prend euh, jamais au sérieux. Ils seront Telus. ça, j'étais un petit peu surpris de, la, gros, de hein? la taille de la salle pour Polo et Pan. Non, mais bon, il y a beaucoup
1: de Français à Montréal. Oui, ouais, puis... il y a le couleur en première
5: partie. Je sais pas ah, si ça va aider. Ouais, oui, oui, ça Donc
1: euh, euh... Un bon match, quand même, pour ces deux-là. Merci beaucoup, Arnaud euh... Nobile, pour tes suggestions françaises pour les Québécois. On va se tourner du côté de Mélissa, tiens, pour euh, oui. les méconnus, euh, le petit segment Sortir de l'île. Qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir à l'extérieur de Montréal? Il existe un monde à
3: l'extérieur de Montréal? Il existe un monde à l'extérieur de Montréal. Il y a des choses intéressantes à découvrir. Est-ce que non. vous connaissez le centre du Québec? Euh... La région? Centre du Québec? <rires> <rires>
4: <rires> Victoriaville. Les gens sont
3: comme, est-ce que c'est au centre du Québec? Victoriaville, c'est ça? C'est trois rivières dans ces eaux-là, euh, tout ça. Puis, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits de, intéressants, dont... Euh, la flûte à bec, puis je vous invite à là, on, hey on boys, va relaxer. On va relaxer <rire> parce que les trois endroits que je vous propose aujourd'hui, c'est des endroits où prendre son temps, ah, ça, ça. découvrir l'art, prendre le temps de, de ah, lire, oui. de, de faire des les découvertes. Et la flûte à bec, c'est une micro-brasserie qui a ouvert à Nicolet par, par l'initiative de deux filles et un barbu, c'est eux-mêmes qui le disent comme ça. <rire> et euh, c'est un endroit où on peut découvrir des artistes locaux à chaque mois qui font des vernissages, tout ah. ça. Et ils font une belle place à la relève musicale et humoristique. Donc, c'est un bel endroit pour aller rire et contempler des, des artistes. Alors, je une bonne bière. ça. bonne Ça a l'air vraiment le fun comme endroit, je vous le suggère euh, fortement. Il y a aussi le artistique Café qui se trouve à Drummondville. C'est Vicky Lachance qui a euh, parti de cet endroit-là. Pas Vicky. T'as connais tu Non. <rire> Pas Vicky Lachance, ma bonne chum. <rire> Écoute, euh, elle, en fait, c'est une femme qui a fait plein, plein de métiers artistiques. Elle, elle a trippé à, à découvrir plein de trucs. Puis là, dernièrement, elle a eu envie de. De, de se calmer et de ouvrir un artistique café qui ressemble un peu le concept à Céramique, café donc on s'installe, oh. mais 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 c'est un pour endroit adulte.
5: où c'est pas pour enfants.
3: Je pense qu'on est plus dans l'artistique, on est plus dans l'exploration, <rire> on, on est plus dans, on peut demander des conseils aux personnes qui sont là sur place pour dire ok j'ai envie de faire quelque chose d'original, fait qu'on fera pas une tasse avec plein de cœurs puis des sourires puis okay. des affaires weird que rassure. tout le monde trouve beau puis que c'est malaisant quand tu prends un café chez quelqu'un puis <rire> <rire> Est-ce que c'est quand même sur
5: ta céramique ou c'est sur d'autres supports
3: C'est, écoute, je ne connais pas la réponse à cette question, mais tu peux toujours euh... Allez voir sûrement sur le site de Artistic Café qui se trouve à Drummondville pour répondre à tes questions,
2: Ou encore mieux, va visiter.
3: Va
5: visiter, va voir, puis de de ma Chacune <rires> de tes chroniques, Mélissa, tu me donnes envie de déménager de Montréal. Oh non. tellement. C'est tranquille. Tu bien, viens voir Claire dans mon projet. Non, mais aller ah prendre une petite bière dans un café culturel, tu sais, la,
1: la vie, la vie <rire> où il y a des... Ah oui, ça devrait un café culturel à Montréal.
3: Et on finissait en beauté avec la farnienté. À la Nienté de Victoriaville, on est invité à prendre notre temps. C'est l'art de prendre son temps. Et là-bas, on découvre l'émergence musicale, on découvre une programmation humoristique et aussi des vernissages et tout ça dans une ambiance très relaxe. On n'est pas dans le stress. Donc, on prend vraiment le temps de découvrir. Je trouve ça vraiment le fun comme, comme ambiance générale. Est-ce que le centre du Québec serait plus relax que Montréal? Je pose la question, j'ouvre le débat. Poser oh. la ah. question,
1: c'est tiré. Ben, quand j'aurai oui. du, oui. du temps à prendre, j'irai le prendre dans le centre du Québec. Voilà. Merci, euh, merci beaucoup
3: d'avoir ben, pris, me pris le temps ah. cette, euh, niente, de fait plaisir. J'ai pris le
1: temps. Vernienté, tout le monde. Temps. Carpe ben oui. puis tout. <rire> <rire> Mon Dieu, je te reconnais pas. Ça paraît que tu t'en vas <rire> Ouais, je, suis un
3: peu relax, je, <rire> je me retourne du côté de
1: Louis-Philippe Labrèche pour Allô, le, le petit segment Casque d'écoute où on oui. va en profiter pour aller écouter l'album que tu nous suggères de découvrir ce mois-ci celui de Hello Mode
2: Hello Mode qui est une Française
1: euh, qui s'appelle le mode Nadal qui joue dans Mudoïd, Est-ce que vous vous souvenez de Mudoïd Oui, groupe euh, psychédélique français euh, ouais, qui, qui était passé au Franco là, il y a peut-être euh, 5-6 ans à peu près. Là. Qui t'avait fait chavirer. Mais fait chavirer.
2: <rire> oh, <rire> oh, oh, oh. Ça, <rire> Voyons Ça, c'était magnifique. Donc, euh, Allomode est signé euh, à la fois chez Michel Records, qui est un euh, label euh, québécois, mais aussi chez Heavenly Recordings, qui est un label londonien, euh, et euh, euh, qui sont connus pour avoir Mark Lanigan dans leur écule. En effet. Euh, donc, à euh, c'est aussi du rock euh, psychédélique, très mélodieux. C'est un petit peu dans les vapes, un petit peu dans les airs. On va aller écouter un extrait de Tu sais comme je suis.
1: ça un petit peu plus down-tempo, un peu, là, on est un peu moins dans le rock, mais moi, ça me rappelle un peu le vieux gold-frap, pis des trucs comme ça.
2: Ouais, c'est euh, très, très euh, éthéré, euh, ce qu'elle amène. Euh, parfois, ça se fait un tout petit peu plus rock, ou des fois, elle joue, euh, elle fait quand même beaucoup d'exploration au point de vue des percussions, euh, comme sur euh, la chanson euh, Baptism, là, qui, que là, on rentre vraiment dans un genre de truc un petit peu plus euh, tribal. On pourrait dire ça. Euh, donc, euh, c'est un album vraiment très, très intéressant. à Mode, euh, c'est une genre de figure montante qui est juste un peu plus weird que tout le reste de ce qui se passe en ce moment à Paris. Euh, moi, j ai, j ai, je suis en amour avec euh, ce qu'elle fait. Est-ce euh. qu'on va l'avoir au
1: Franco On le sait pas. On ne le sait pas pour
2: le moment. On peut croiser les droits. Les droits.
1: <rire> les droits. On croise les
2: on droits. J'appelle les les droits. Droits, les droits, mon avocat à l'instant, on croise les droits. On croise euh... et on croise les droits. <rire> Mais sinon, on devrait la revoir à Montréal. Elle était passée lors du dernier coup de cœur francophone. Ouais, Elle avait donné un excellent
1: concert en compagnie de
2: Corridor. Ouais. Alors, euh... peut-être à revoir
1: bientôt. Donc, Allo Monde avec l'album « Je suis une île oui. ». Et quelqu'un qui n'est pas une île... Et bien... Non.
2: Quel lien, Marc-André!
3: <rire> <rire> C'était smooth, smooth, smooth.
5: Est-ce qu'il est tunnel
1: euh, Aucune idée. Oh, oh. Oh. Euh,
4: Eric, qui es-tu Parlons <rire> <rire> <Bon Dieu. rire> plutôt cinéma.
1: <rire> ce... Ce ce ben, Dis-nous nous ce que tu vas voir et nous te dirons qui tu es. Culture de salon, Eric Dumais. Donc oui. tu parles du dernier film de. Oui. Oh, je vais te laisser le prononcer. Euh, ben, en fait, je vais vous parler du Redoutable, c'est de Michel Azanavicius, c'est notre
4: nouvelle collaboratrice de Québec, Maude Rodrigue, qui est allée le voir pour nous. Euh, Allô, le réalisateur, peut-être que vous bonjour, le connaissez. Bonjour. Ben oui, bonjour, Maude. C'est un jeune homme C'est lui, en fait, qui a réalisé OSS 117 et The Artist, également, que j'avais adoré. Ouais. Euh, pour vous mettre un peu en contexte, le film jette l'éclairage sur un pan de la vie du cinéaste français Jean-Luc Godard. Euh, qui a été quand même la figure marquante de la Nouvelle Vague française. Ouais. Il m'a assez désarçonné quand même avec euh, ses euh, « À bout de souffle » et euh, « Pierrot le fou ». Je ne sais pas si vous avez vu le cinéma de Godard. Mm -hmm. Non, C'est mais... assez déconcertant quand même. Uh -huh. Non. Euh, pour citer Maud, parce que c'est très bien dit Le redoutable révèle l'usure qu'ont exercé Le temps, les événements et la fougue du cinéma Sur son couple On assiste bien rapidement à l'échec de l'union de Godard Avec sa muse, l'écrivaine et réalisatrice Anne Wiasiemski Qui se réfléchit contre le miroir des révolutions De mai 68 oh my. Bon, On a un peu moins aimé Les nombreux clins d'œil qui sont décochés euh, À l'endroit des procédés stylistiques Utilisés par Godard dans ses propres œuvres, Mais globalement, c'est à voir pour les fans C'est un 3 sur 5 Oh. Le film est à l'affiche avec des sous-titres anglais au cinéma du parc, en version originale française au cinéma Beaubien et au cinéma Le Clap à Québec. Il sort demain à Trois-Rivières au cinéma Le Tapis Rouge.
1: Allez voir ça. Juste
3: oh, après de passer
1: au. Plaisir. C'est à, à
3: la Farniente. À la Farniente, merci. Oui, je,
1: je ne comprends pas la référence. Euh, poursuivons avec Culture élargie euh, du côté de Baron Mag. Charlotte, tu nous parles de euh, Fun, Bouffe, Musique. Personnellement, moi, ça me parle déjà.
0: Oui, c'est un titre qui s'explique très bien par lui-même. Euh, on, on a découvert ça ce mois-ci à Baron Magazine. C'est un projet en fait, qui est développé par Mélanie Marchand, qui est une chef et styliste culinaire. Et euh, l'auteur-compositeur-interprète Sophie Pelletier, euh, que vous avez d'ailleurs pu connaître euh, dans l'édition 2012 de Star Academy. Donc, les deux. Euh... Ou, pas. <rire> ou pas. Ou pas, ou pas.
2: Attends, une Minute, elle, elle a fait Star Academy puis elle a fait de la bouffe maintenant?
0: Elle fait de la bouffe et des albums encore. Elle, ah, est toujours, okay. elle a encore sorti un dernier EP récemment qui s'appelle « Changer le cours » en collaboration avec Dumas. Euh, donc, euh, c'est deux amis qui ont décidé de partir leur propre entreprise, euh, des artistes gestionnaires, comme on pourrait appeler, et qui euh, proposent un service à domicile où euh, tu as un menu gastronomique tout préparé, oh. en plus d'un concert intime chez toi offert hey. par Sophie Pelletier. Oh. Donc, ah. euh, c'est... C'est euh...
1: un chouette de concept. Oui, ah, bah, bah,
0: bah. Oui, oui, vraiment, c'est super convivial et c'est accessible. Et euh, si vous voulez souligne, souligner une occasion de façon originale, euh, c'est le parfait projet pour ça. C'est euh... comme
5: du show de salon, mais avec, euh, avec de la bouffe show en plus. Chaud de salon avec bouffe quand même. Très
2: ouais. sympathique. Mmh. C est, c est,
1: ben, euh, mon est anniversaire un deux pour est le 15 un. septembre, rappelez-vous-en. Ah, ouais,
2: okay. Moi, je fais, je fais <rire> la version de pauvre de tout ça. Je vous fais des rotures et je siffle en même temps. Et boy, ouais. je, je pense
1: qu'on va y aller plutôt avec Sophie Pelletier.
0: Avec, euh, ouais, euh, c'est sûr que ça risque d'être un peu plus raffiné. Euh... <rire>
1: Le mot était bien choisi. C'était vraiment très gentil, comment tu l'as dit. <rire> vraiment très gentil, diplomatie. Oui,
0: toujours, toujours avec tact. Euh, donc, euh, vous pouvez lire mon entrevue complète avec Sophie Pelletier. C'est vraiment une femme orchestre. C'est super intéressant de l'entendre parler de ses multiples projets. Je pense que cette fille-là a quatre entreprises en même temps, en plus de sa musique. Donc, euh, avoir à lire sur le site Internet de Baron Magazine.
1: Ouais, où on peut toujours trouver des histoires intéressantes par rapport à l'entrepreneuriat, vraiment... Euh baromag.com, on vous le rappelle pour l'adresse, euh, l'URL pour le trouver en ligne. Et euh, pour ma part, le petit segment Largue ton d'Ivan, sortu.ca yeah. vous encourage toujours à ne pas rester chez soi. Quoique, quand on peut recevoir la musique chez soi, c'est quand même ouais. le fun. Ouais. Mais je <rire> vous suggère quand même d'aller faire un tour au centre-fille le 1er juin prochain pour voir le lancement/slash anniversaire de Lydia Kipinski qui lançait récemment un album Sans crier gare qui s'intitule le 1er juin, mais qui n'était mmh. pas lancé le 1er juin. Elle en fera un concert le 1er juin, vous voyez le concept. Qui Toujours un petit peu fin. off avec Lydia Képinski, hein, son album a surpris un peu tout le monde. Le ton est, euh, est, est un petit peu... Je, je trouve que son album est mieux travaillé que son premier EP. On sent qu'elle a pris de la maturité tranquillement, pas vite. Ça va être intéressant de voir ce qu'elle peut faire maintenant sur scène, un an après avoir remporté la grande finale des Francouvertes. On écoute un extrait de son premier extrait sur la mélamine. Des lumières fâche où je danse Dans ma trance, en trance, je danse, je danse vraiment une des artistes, euh, on pourrait dire émergente qui commence à faire sa place de plus en plus, qui fait beaucoup parler dans le paysage elle, de la scène locale. Elle a une très belle plume. Très belle plume, puis elle a une voix assez particulière hein, qu'on reconnaît euh, tout de suite. Mm -hmm. Une approche musicale aussi un peu décalée. je trouve très intéressante Si vous préférez ça, un petit peu plus, euh, disons, musclé, un peu plus ce coup de pied dans les dents. Il y a également la venue du groupe Ice Age à surveiller ah. le 25 juin prochain à la Salarossa Il y a oui. un tout nouvel album d'Ice Age qui vient toujours de sortir et qui euh, ma foi euh, grosse, ouais, qui est qui est très 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 solide. On va écouter un extrait d'ailleurs de, de Day de Music Dies. Mettez-vous bouchons, ça sent bien. Voilà un groupe que je connaissais depuis quand même un certain nombre d'années, mais je ne les ouais. ai jamais vu en spectacle. As-tu l'occasion, Louis-Philippe,
2: de ouais. voir en spectacle? quand on avait été à saint buy -Saint je les ai vus en spectacle. Oh. Ben oui, je me suis même fait menacer par le chanteur, mais ça, c'est une toute autre histoire. <rire> ah, ah, là,
0: parce pas que tu trop
2: euh, sur le pâté. Euh, pas, pas moi, lui, lui, en tout cas, je ne vais pas non, y faire ça. Un autre moment? Il y avait beaucoup de choses dans son sang, et euh, il a su à un moment donné, pendant la discussion, que j'étais un journaliste, et il a voulu me péter la gueule. Et je me suis sauver un peu par le guitariste qui, lui, était un peu moins pété puis qui était comme « What » Peut-être <rire> pas une bonne idée. Bienvenue bon, ouais. à tous
1: les journalistes. Si vous vous rendez au spectacle de Ice Age, ne dites pas que vous êtes journaliste. Non, <rire> oh, mais attention. Oh. Ça risque de vous, Cacher vous, euh... votre carte de presse. ouais voilà. ou sinon le lendemain vous que vous avez... Été euh, <rire> le lendemain que vous avez ramassé une belle volée par le chanteur d'Ice Age, vous allez pouvoir prendre <rire> des painkillers comme l'extrait qu'on écoute à l'instant. <rire> Ben voilà qui résume un peu nos euh, points à surveiller euh, au niveau culturel euh, au cours du mois prochain mais on va peut-être faire mmh. une petite recommandation éclair chacun avant de laisser euh, nos auditeurs euh, décider de quoi ils vont euh, faire occuper leurs prochains mois. Voilà. Euh, tiens, Mélissa, qu'est-ce que tu nous suggères rapidement d'aller voir au cours du prochain mois?
3: C'est une de mes anciennes collaboratrices ou mes méconnues qui s'appelle Marie Ayotte qui va présenter sa première pièce qui s'appelle Planétarium au centre de théâtre d'aujourd'hui. C'est sur l'anxiété. Ça a l'air excellent. En fait, je vais vous lire un mini-extrait du texte. C'est « T'as déjà baisé, donné une conférence, ri aux éclats en ayant une attaque de panique. L'humain s'adapte à tout, même au feeling d'avoir la certitude d'être en train de mourir. Donc, je vous laisse là-dessus. » À voir.
1: Okay, Intrigant, ça. Mm -hmm. Éric Dumet, ta suggestion express? Oui, moi, je recommande
4: le recueil Libérer la colère. C'est un ouvrage collectif qui est... Euh publié aux éditions du Remue Ménage pour 2095. C'est de Geneviève Morand et Nathalie Anne Roy. Et c'est justement Charlotte Mercier qui
1: en a fait la critique. Donc, allez lire ça sur Bible Urbaine. Ah, mon Dieu, qu'elle mmh. en fait des choses, cette Charlotte. C'est incroyable. Ah. <rire> Arnaud Nobile, ta suggestion rapide pour le mois? En fait, je vais en faire deux parce que
5: et Pan, je pense que je n'ai pas dit la date tout à l'heure, le, ah. euh, le 16 juin au MTELUS. Oui, voilà. Donc... L'autre voilà. suggestion est claire. Ben, il y a le, un, un nouveau festival, peut-être, que vous ne connaissez pas, le festival des musiciens du monde. Non, ne Bon, C'est un petit festival qui a lieu du, du premier au 3 juin, en fait c'est organisé par le Centre des Musiciens du Monde euh, c'est premier 1er au 3 juin euh, où il y a un festival de création artistique il y a des ateliers, il y a aussi des concerts c'est au parc La Haye euh, il y a l'église de Saint-Enfant-Jésus Saint du End. Mm -hmm. vous voyez où c'est c'est au coin de, Saint de la rue Saint-Laurent et euh, le boulevard Saint-Laurent et, la, et Laurier donc voilà, c'est du 1er au 3 juin là-bas, il va y avoir des, des musiciens en fait la crème des musiciens du monde de Montréal se donne rendez-vous
2: là-bas Très belle suggestion, Louis-Philippe, pour ta part. Eh bien, moi, euh, je vais faire du milage sur euh, les suggestions d'Arnaud, euh, qui a recommandé les garçons français qui viennent ici euh, au, pendant les francophonies. Moi, je vais vous recommander d'aller voir les femmes, euh, oui, parce oui, qu'il oui, y a oui. Juliette Armanet qui passe, il y a l'impératrice, il y a Angèle aussi, qui est originaire de Belgique. Mm -hmm. Qui sera En première partie du Berlin-Noir Qui va être sûr. en première partie du Berlin-Noir, ça, ça va être un gros spectacle. Oui. et tout ça, euh, c est, c est, c est, ces jeunes femmes-là en ce moment en
1: France, ils sont en train de tout casser la baraque. Ouais. C'est que Juliette bon, cool. si Armanel ouais, était
5: tu sais. en numéro 3 sur ma liste. C'était
1: en ses suggestions, mais on a juste pas eu le temps, mais.. Ouais. Tout à fait. très Allez voir ça. Euh, Charlotte, merci de ta suggestion express.
0: Je vous invite à aller vous rafraîchir au nouvel espace euh, Les Jardineries. En fait, c'est pas un nouvel espace, euh, pardon. Ça fait la troisième édition que ça existe dans maison Maisonneuve. Projet de réappropriation citoyenne. Ils ont plein de beaux événements en plein air cet été. Qui sait, vous pourrez peut-être même aller lire le roman, euh, le recueil euh, Libérer la colère. Euh, là-bas. <rires> <rires> c'est ah, oui, dans maison Maisonneuve d'accord hey, merci
1: beaucoup euh, belle gang de gens pertinents c'était très agréable encore une fois de se retrouver une fois par mois comme ça pour discuter de oui. culture et faire Yay. des petites suggestions à ceux et celles qui nous écoutent partagez évidemment le podcast et abonnez-vous à notre chaîne iTunes de culture cible pour être averti à chaque fois qu'un nouveau podcast de culture cible euh, paraît d'ailleurs je vous suggère fortement ça c'est ma recommandation est d'aller écouter les magnifiques podcasts que Louis-Philippe et Melissa produisent qui s'intitulent oui. Tapir Gig ah. où ils rencontrent Yay. des artistes qui racontent la gig la plus brune qu'ils ont eue, ouais. c'est-à-dire le pire euh, contexte de spectacle. C'est vraiment un bon concept puis euh, je trouve que ça donne lieu à des très bons podcasts. Donc abonnez-vous à notre chaîne. Vous allez être averti à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast mensuel et un nouveau Tapir Gig qui paraît en ligne. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Merci.
5: Oh. Merci. Au revoir.